Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd fortsätter på samtalet som börjades förra veckan tillsammans med Charlotta Karlström där hon berättade om sin bok som kommer under våren på Macadam förlag. Boken bygger på ett forskningsprojekt där hon intervjuat 29 deltagare kring hbtq och frikyrka. Vi avslutade ju förra avsnittet med samtalet kring Foucault och hur du har använt hans teorier där man kan se olika strategier för hur vi skammar varandra för att på något sätt okeja ett socialt beteende hos varann. Och då tänker jag på det här begreppet omvändelseterapi. Mm. Vad har du för tankar kring det? Och sa dina deltagare någonting om det här begreppet? Det är lite svårt begrepp tycker jag, omvändelseterapi. För mm. det låter som att det, det handlar om terapi, att man ja. genomgår någon Precis. terapi. Ja. Och, och dels tänker man ju att terapi ska ju få en människa att må bättre. Ja. Och det kanske det inte riktigt äh, syftar till i detta fall. Det är lite paradoxalt, ja. Ja, men ja. lite så. Mm. Så att jag, jag använder hellre omvändelsemetoder. Ja. Precis. Och att det kan få lite annan. Och det är lite mm. bredare begrepp också. Ja, jättebra. Mm. Men det är många av dem som jag har intervjuat som pratar om det här. Och att de har erfarenheter av ja, men olika former av påtryckningar för att förändra sin identitet eller sexualitet som hbtq-personer. Mm. Jag har intervjuat personer som... Ja, men som, de pratar om påtryckningar i bön, mm. i själavårdssamtal eller i andra samtal där man fått höra att man kan välja, man behöver inte vara mm. homosexuell eller man behöver inte vara transperson, att det mm. är inte Guds vilja. Mm. Och jag tänker, transpersoner tänker jag är än mer utsatta mm. i det här. Mm. För där finns det en ganska stark hållning inom mm. frikyrkorna att mm. Gud har skapat människan mm. till sin avbild, till den mm. som eh, Gud vill att man ska vara. Mm. Och om man då själv inte tycker det, eller att man, man inte liksom känner sig hemma i den kroppen man har, eller att man liksom... Eh, har någon form av könsdysfori så mm. går ju det här emot det. Det. Liksom, mm. det som var Guds vilja från början. Och det blir också svårare tänker jag att om du ursäkta uttrycket dölja att vara transperson. Ja men precis, mm. alltså homosexualitet går ju på något sätt att... Eh, Gömma undan jag in... lite mer. Aha. Ja men precis, jag har ju inte varit mm. flera som har levt i, i många många år i heterosexuella äktenskap och liksom... Ja. Ja. klarat det eller mm. vad man ska säga mm. men eh, sin transidentitet är ju ganska svår ja. eh, för att det påverkar ju det är ju, påverkar ju hela uttryckssätten så mycket ja, ja precis och ja. vem du är som ja. person ja. det är ju en väldigt stark del av sin, ja. sin identitet i stort 
Men du, jag tänker den här tystnaden som också du beskrev i början, den måste ju också vara en del av en slags omvändelsemetod. Precis. Påtryckning som gör att jag ska vända om på något sätt. Ja, men jag, jag tänker ju det. För att mm. flera av dem eh, som jag har pratat med eh, har ju försökt att få ha ett samtal med sin pastor eller med någon själavårdare eller någon eh, viktig person inom församlingen och berätta om sin hbtq-identitet mm. men blivit nedtystade. Alltså inte ja. fått, eh, mm. fått något utrymme utan det har väldigt kraftigt visat så att det här är ingenting vi ska prata om det här mm. hör inte, de här samtalen hör inte hemma här mm. och jag tänker att det är också flera som har lyft fram att deras drivkraft och delta i den här studien har mm. varit just att de har känt att de har blivit tystare i så många sammanhang mm. men här på något sätt kan kan få ett utrymme för att berätta sina erfarenheter mm. Men Charlotta, du som forskare då, som har forskat jättemycket genom åren på sexualitet och så, vad, vad tänker du om allt det här som du har fått lyssna på i de här 29 djupintervjuerna? Ja men först och främst så är jag ju så oerhört tacksam för att de här personerna har velat delge mig sina erfarenheter och, mm. och upplevelser. För, för flera har det emellertid varit ganska svåra intervjuer att genomföra, att det är så mm. mycket trauman och så mycket svåra mm. minnen och tankar som kommer tillbaka och personer har kunnat liksom höra av sig efter några dagar och beskrivit att ja, men jag har tänkt mycket omkring det här och ja. det är liksom saker som jag inte har pratat om med mm. någon emellanåt eller så. Mm. Så att, först och främst är jag ju så enormt tacksam och jag hoppas ju att jag kommer kunna på, mm. på något sätt göra deras berättelse rättvisa. Även det gör om, du, för jag har läst boken. <laughs> ja, men tack. Tack, Anna. Det var snällt sagt. Men sen tänker jag ju också, som forskare, att som forskare har vi olika verktyg som vi måste förhålla oss till. Och vi mm. behöver liksom analysera det empiriska materialet utifrån vetenskapliga teorier och så vidare. Mm. Och något som jag kan se... I det här materialet. Det är ju att intervjupersonerna. Har internaliserat. En homonegativitet. Ja. Och, och den här. Internaliserade homonegativiteten. Tidigare så, så brukar man kalla det för homofobi. Mm. Men det innebär ju då. Att personen. Tar till sig omgivningens fördomar. Och negativa attityder. Mm. Och på något sätt gör dem. Till sina egna. Mm. Och det här. Påverkar ju dels hur man ser på sig själv och det påverkar vilka föreställningar man har omkring sig och det påverkar ens självförtroende, ens självkänsla och framförallt så påverkar det ju hur man mår, den psykiska hälsa och det här har kommit att kallas i nyare forskning för minoritetsstress, att den här oron och stressen som det innebär och hela tiden Behöva anpassa sig för att passa in i de här heteronormativa miljöerna. Mm. Och att utsättas för den här ja, men, faktiska homofobin som det handlar om. Mm. Att det är väldigt, väldigt smärtsamt. Och jag tycker att många har ju blivit utsatta för eh, diskriminering. Att man blir fråntagen uppgifter och att man inte liksom får eh, vara som... Som vilken medlem som helst. Det är ju också någonting som handlar om ren diskriminering. Mm. 
Mm. Och många har fått utstå väldigt mycket smärta och lidande. Ja. Mm. Så, så det, det tänker jag ju. Men sen tänker jag ju också att eh, det finns så mycket bra saker som också pågår inom frikyrkorna. Att mm. eh, det finns en uppmärksamhet omkring det som rör hbtq mm. inom flera församlingar som samfundet i Kupenia mm. bedriver ganska ja, men, engagerat mm. arbete för det som, som rör hbtq och jag vet den här regnbågsnyckeln som är en mm. hbtq-certifiering som tillhandahålls av eh, Eko och mm. eh, studieförbundet Bilda mm. som tidigare enbart har varit riktat mot svenska kyrkan har nu börjat spridas runt bland olika frikyrkliga samfund också, mm. jag vet flera ekumeriaförsamlingar som har eh, genomgått eller genomgår den här utbildningen mm. så att det finns liksom också ett väldigt positivt arbete och det blir också intressant att studera utifrån att det är just nu det händer på något sätt ja. eller att det finns så det är lite som jag sa innan mm. att man behöver, man kan inte vika undan för det Nej. längre, man kan Nej. inte vara tyst längre utan Nej. det måste upp till Tyst. diskussion mm. Mm. Och du har väl verkligen lyckats pricka enormt rätt i tiden både med det här projektet och att komma ut med den här boken. Det, jag tror att den kommer betyda jättemycket för många. Jag hoppas ju det. Ja, det, men det är jag säker på. Men jag tänker också som terapeuter då och människor som möter i, det kan ju vara i själavård men också terapeutiska sammanhang. Som möter personer som har de här upplevelserna. Vad, vad tycker du är viktigt att ta med sig och tänka på i mötet med dem? Mm. Eh, det här är ju någonting som faktiskt eh, intervjupersonerna har resonerat ganska mycket omkring. Ah, mm. Och flera har ju, som jag sa innan, också gått i terapi. Mm. Mm. Och det är flera som pratar om eller som anser att det är en ganska bristande kunskap om religion och mm. om religiösa synsätt bland terapeuter och bland psykologer. Mm. Och det gäller särskilt kunskap om de här mera värdekonservativa synsätten. Mm. Eh, för det är lite som vi tidigare var inne på att det är som en, ja, men en egen världsbild eller en annan sorts världsbild eller en annan sorts logik. Ah. Och har man inte någon grundläggande kunskap om detta så tror jag att det blir ganska mm. svårt att kunna förstå sin, sin patient mm. eller sin klient. Mm. Att man inte förstår varför det är så svårt att lämna heller då. Ja men precis mm. att det är det. För jag tänker liksom att det finns den här rädslan för för djävulen, en rädsla för helvetet och det mm. Det kan man prata om trots att man kanske har lämnat kyrkan för 10 för 20 ja. år sedan men att men den exakt. rädslan fortfarande finns kvar. Mm. Mm. Och jag vet en, en jättestark berättelse från en kvinna som, eh, som fick missfall. Och det här var ju långt efter hon hade gått ur kyrkan. Mm. Men eh, hon fick missfall tillsammans med sin eh, partner. Mm. Och eh, hon sa att det första tanken som dök upp det var att det här är Guds straff. Mm. För att jag lever i en samkönad eh, relation. Mm. Så att jag tror att det finns så väldigt starkt liksom, förankrat mm. att... Eh, Mm. Det är svårt att eh, skaka av sig det. Mm. Ja men precis, att man förnuftsmässigt mm. vet att det är fel. Men eh, kroppen <laughs> säger mm. någonting annat. Mm. Ja. ja, jag känner verkligen igen det du beskriver om människor som för länge sedan kanske lämnat det kyrkliga sammanhanget. 
men fortfarande går med en stark känsla av att man kanske, kanske, kanske har gjort fel eller valt fel väg eller, och vad ska det här innebära för mig och min framtid och min evighet och sen till det kommer ju också att många av de här personerna kanske ibland har också fått lämna familj och vänner och, och den typen av sammanhang ja att lämna sammanhanget är att lämna dem. Ja men precis. Det är ju flera som inte har någon som helst kontakt med sin närmaste familj mm. längre utifrån att man har lämnat eller mm. att man har blivit exkluderad. Så mm. det ju, har ju också en jättestor betydelse. Mm. Och smärtsamt. Mm. Och att det är trasiga familjerelationer. Mm. Och det här är också någonting som jag tror är som kan vara väldigt viktigt för terapeuter just mm. de här trasiga familjrelationerna för att mm. jag tror att man får inte tänka det handlar inte om personer som vill göra ont man kan Nej. tänka att ja, men föräldrarna måste ju vara hemska människor som mm. beter sig mm. så här mot sin, mot sin son mm. eller mot sin dotter eller mot mm. Eh. Mm. men jag, jag tror att det här handlar väldigt mycket om den här logiken som handlar om evigheten, alltså synen på evigheten. Mm. Och har man en tro på att efter jordelivet så kommer ett liv, mm. livet fortsätter i all evighet. Och beroende mm. på hur vi beter oss mm. under denna korta tid på, på jorden så är det avgörande för hur vi kommer få ha det i all evighet. Mm. Och då kan det liksom bli att föräldrar eller närstående personer till... Mm. Till de här hbtq-personerna. De, de menar att de gör det av, det av kärlek. De förmanar och försöker omvända personerna. Just för det här att de inte ska hamna i djävulens grepp. Att de inte ska bli evigt förtappade. Mm. Mm. Och, och det tror jag är någonting som... Ja, men det är ganska svårt att förstå. Mm. 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 <laughs> men att eh, den logiken är väldigt påtaglig. Mm. Mm. En annan sak tänker jag handlar också om det här att man ser församlingen som en kropp. Ja, där församlingsmedlemmarna mm. på något sätt är kroppsdelarna. Och om en del, om en kroppsdel är skadad eller sjuk så är det ju viktigt mm. att den görs frisk. För annars riskerar hela kroppen mm. att bli sjuk. Mm. Och om man då ser hbtq som någonting sjukligt eller ja. något skadligt. Mm. Då måste ju den personen göras frisk mm. för annars riskerar hela församlingen och... Och smittas eller att bli sjuk. Just det. Mm. Och det där är ju någonting man kan möta från många som börjar vackla i sin tro utifrån sina sexuella upplevelser eller något liknande. Mm. Att man vågar inte prata med sina kristna vänner om det för man är rädd för att bli smittad om med sitt, yeah. sitt otro eller sitt tvivel eller sina frågor. Ja, ja men precis. Mm. Och jag tror att... Ja, men... För att återkomma till det här, liksom, terape- vad mm. terapeuter kan ha för hjälp av, eller vad, vad de behöver för kunskap. För då tänker jag också att många säger att de har blivit missförstådda och att de inte ja. har kunnat känna att de har blivit hjälpta av terapeuter Nej. ute i samhället. Mm. Men samtidigt så säger de att de har inte vågat att gå till en själavårdare Nej. inom kyrkan. Precis. Så även om själavårdaren mm. har den teologiska kunskapen Nej. eller liksom... Mm. Så, så är man då rädd att man ska eh, riskera att bli utsatt för omvändelseförsök. Mm. Och det är också flera mm. som har sådana erfarenheter som mm. då har blivit eh, utsatta för omvändelseförsök. Mm. Eller när man har sagt att ja, men det här är en frästelse från djävulen och ja. jag ska, vi ska be tillsammans för mm. att... Du ska bli fri. Du ska bli fri mm. eller du ska klara och stå emot frästelserna. Mm. Nej, så man... 
det, det, jag tänker att det blir en slags dubbelbestraffning för den här typen av patienter för att de kan både känna att de inte blir förstådda i terapeutens förståelse kring sexualitet så måste man förklara om det och, och lära upp terapeuten men den mm. kan heller inte förstå kopplingarna kring religion och då ska man lära upp den även om det det blir ju en helt omöjlig sak att behöva betala för Ja, ja men precis, mm. precis och det här är ju någonting som nej, men personer som tillhör sexuella minoriteter ofta pratar om mm. att det finns liten kunskap ja. och jag tror att Ja, men, och det, det är ju så här övergripande att som terapeut kan man ju inte ha kunskap Nej. om allt. Mm. Det, det är ju helt omöjligt. Mm. Men jag tror att det är väldigt viktigt att kunna att man som terapeut intar en ödmjuk hållning, en ja. ödmjuk inställning och, och mm. kanske frågar eller försöker se det lite från något mm. metaperspektiv att vad, mm. vad kan jag göra? Finns det någonting jag kan läsa? Mm. Eller någon, kan du tipsa mig om någonting mm. så att man inte liksom Mm. Hela terapitimmen går åt till att ja, mm. få, få terapeuten och få mer kunskap utan mm. man kan förbereda sig på olika sätt. Mm. Och det kan också vara att det kanske inte har så stor betydelse, just eh, hbtq kanske inte har så stor betydelse, det kanske är mm. andra delar eller mm. så att man hela tiden som, som terapeut får eh, ja, men vara inkännande och mm. försöka förstå. Ja det är en intressant sak du säger för det kan ju också bli så idag att terapeuter hänger lite efter som man tror att det alltid är ett problem och så kanske man möter en person som Robin som vi har haft med här i, i podden som inte alls har tyckt att det är ett så stort problem och så gör terapeuten ett problem av det. Ja men precis det är ju också så det kan se ut mm. och um, det, är ju, det är ju väldigt viktigt att ha med mm. sig det. Och att vara inkännande i vad just patienten behöver. Absolut, mm. absolut. Mm. En sak som jag kom mm. på det är ju pastorernas och de ledande personerna ja. inom mm. församlingen deras eh, starka roll i det här mm. på något sätt. Mm. Eh, för det är också någonting som man pratar mycket om att dels det här den stora betydelsen av förebilder av personer som vågar vara upp Mm. Och som vågar på något sätt bana väg för andra. Att man liksom vågar vara öppen utifrån att det redan finns en person som är öppen hbtq. Eller mm. det kanske till och med finns en pastor som är hbtq-person. Och Just. finns det sådana mm. personer? Så, för, för jag tror att pastorerna besitter ju väldigt mycket makt. Mm. Mm. Och deras agerande och den hållning som de har, det genomsyrar ju hela församlingen. Mm. Mm. Och det här tyckte jag var så väldigt fint beskrivet av just Robin mm. i ett, ett tidigare mm. Mm. avsnitt. Mm. Det här när han återger pastorns reaktion ja. när han berättar att han var icke-binär. Mm. Och det här hur pastorn hade bett för Robin mm. Mm. och då använt just Robin som var hennes nya namn. Ja. Och det här tycker jag är jättefint och det visar mm. också vilken jätteviktig roll pastorerna Precis. har. Mm. Att de har en sån, sån makt att både kunna välsigna och bekräfta som i, i Robins fall. Mm. Men att de också kan fördöma och eh, exkludera. Ja. Och att det ofta blir hela församlingens hållning mm. vad eh, pastorerna ja. har för, eh, för hållning. Mm. Så det här tänker jag också är jätteviktigt. Ja, mm. De sätter liksom 
agendan på något sätt. Ja men de sätter agendan. Mm. Och jag tänker också att hbtq-personerna själva. Man kan inte kräva av dem. Och klara av den här kampen själva på något sätt. Utan Nej. de så kallade allierade. Mm. Eller personer som, som är hetero. Mm. Som har en bejakande hållning till hbtq. De är väldigt viktiga att de liksom steppar upp och visar sin hållning att mm. man tar ett aktivt ställningstagande ja. det är ju också flera som, som påtalar det hur viktigt det är mm. ja. Charlotta, tack så jättemycket för att du ville vara med i våran podd och eh, om man vill ha tag på den här boken då, hur, hur får man det? När den väl har kommit ut och blivit publicerad. Det kommer mm. väl ske någon gång under senvåren. Mm. Men då finns den där böcker finns. Mm. Precis. Och förhoppningsvis kommer den också finnas eh, som open access. Eller att ah. man ska kunna hitta den i sin helhet på, mm. på nätet. Jag hoppas att det kommer bli så. Ja. Och jag som har läst den, jag vet att den kommer betyda jättemycket för både personer som känner igen sig, men också för pastorer, själavårdare, terapeuter och allmänt intresserade som behöver få lära sig mer om de här upplevelserna. Du har verkligen lyckats att beskriva det på ett jättefint sätt. Tack så jättemycket. Ja, du, tack för att du var med i podden. Ja, men tack så jättemycket. Jättekul. Ja, ha det så gott. Ha det så fint du också. Hej hej. hej. Och nu är ju det här det sista avsnittet för i år. Så då tänker jag att det är på sin plats att hälsa lite på Leif. Det var ju ett tag sedan du var med. Hej Leif! Ja, hej, hej! Nu, <laughs> Välkommen! Nu, nu är jag med igen. <laughs> ja, hur är det med dig? Jo, tack. Jag mår bara bra. Mm. Det är alla tider. Du, det var ganska många avsnitt vi har haft här nu det sista om kyrkan och sexualiteten. Men det har varit väldigt spännande. Mm. Verkligen och mycket tycker jag intressanta och fina berättelser ja. framförallt som vi har lyssnat mm. på. Men även det här sista med Charlotta och med Charlotta, mm. det här forskningsprojektet var också spännande ja. tycker jag. Ja visst är det. Jag tror mm. att det kommer bli en bok som blir väldigt användbar för väldigt många människor. Mm. Jag tänker det måste vara lite kul för dig som pastor i Ekumeniakyrkan och och höra på Kajsa och Robins berättelse. Ja, det måste jag säga. Jag tycker det var fantastiskt med Robins berättelse om bemötandet ja. med pastorn där i församlingen. Ja. Det tyckte jag var föredömligt. Ja, måste verkligen. Jag, säga. Ja, det, jag tycker det är intressant för det är många som kan reagera när man på säger så här: HBTQ-frågor. Mm. Att bara det att man på något sätt distansera sig från det här när man säger att det är frågor. Mm. Vi ska diskutera de här frågorna. Men det är väldigt lätt att glömma då att det handlar ju faktiskt om människor bakom mm. de, här, de här orden och begreppen. Ja, jag skulle vilja säga så här, vi glömmer att kyrkan per definition är en gemenskap ja. mellan människor. Mm. Och det är så lätt att vi liksom fastnar i teorier och ja. resonemang och... Eh, liksom vad mm. vi tror på och så vidare mm. vilket är viktigt mm. naturligtvis men vi glömmer lätt att eh, vi möts som människor som ja. svaga människor bräckliga människor och det är lätt att vi inte tänker på det ja, att precis. människor brottas med olika frågor i, sin, mm. i sina liv och mm. Mycket som är trasigt också mm. i livet. Mm. Precis, och det är väl så hos för oss alla och därför så är det så viktigt att vi får 
Ja visst, vi är ju så att säga, sitter alla i samma båt där. Ja, mm, vi är, vi är bräckliga människor. Mm. Och det glömmer vi lätt. Ja. Det blir som sagt, som du säger, väldigt, kan lätt bli väldigt teoretiska resonemang. Ja, precis. Och uh, ofta blir det då alltså att det finns inget inkännande i det. Nej. Jag tänker att det blir, det är roligt för det tog även Charlotta upp i, i dagens avsnitt just det mötet här för att det är så viktigt att få bli sedd. För på samma mm. sätt som vi kan se någon genom att säga dess rätta namn eller bemöta den så som den vill bli bemött så kan vi också göra tvärtom. Vi kan dissa någon och trycka ner någon genom mm. att inte se den på det sättet som den vill bli sedd. Men människor kan vara både en tillgång och ja. ett problem. Ja, verkligen. Jag kommer tillbaka lite till det här som faktiskt innan vi riktigt gick in i de här avsnitten om sexualitet och frikyrka så intervjuade ju jag Thomas och han, mm. han sa ju det när han talade om sin ADHD och sin kristna tro och sexmissbruk och allt det här att, att jag egentligen inte så stora problem med Jesus och Gud men med kyrkan ibland så är det lite svårare. Ja men jag, jag tycker Thomas reflektion var väldigt... Väldigt klockrende ja. där att kyrkan är ett större problem. Ja. Det där påminner om ett citat jag hörde en gång i en, en, en amerikansk förkunnare som sa att Gud har bara två problem. Ja. Det är folk och pastorer. <laughs> <Så att> det... <laughs> ja, och det är ju intressant när man tänker på dagens avsnitt med ja, Jag Charlotte. kanske ska lägga till och betona att jag själv är pastor. <laughs> Precis. Ja, Gud har nog haft sina problem med dig. Ja, det har han säkert haft. Ja, det har den haft. Alltså. Det är bara att jag bekänner här. Ja, precis. Exakt. Men jag tänker att det är intressant med det här som Charlotta tog upp då, det här i slutet, mm. att vad, vi ska, vad man kan tänka på, vad terapeuter kan tänka på. Men det gäller ju alla möjliga personer som möter människor. Mm. Mm. Med berättelser kring sexualitet i frikyrkliga miljöer så, så är det viktigt för många ledare, inte bara terapeuter utan även pastorer, mm. de som predikar, eh, själavårdare, människor som sitter i samtal. Mm. Att man faktiskt förstår vilken enorm makt det man säger och det man inte säger har. Mm. Absolut. Så att vi är ju en miljö. Oavsett om vi är kristna eller inte, men bara det att vi är medmänniskor så, så behöver vi på något sätt forma ett samhälle och en samvaro och ett sammanhang där vi lyfter varandra och ser varandra. Vill vi ha respekt i vårt samhälle så behöver vi tänka på att vi faktiskt själva allihop är en del i en terapeutisk miljö. Men mm. vi kan också vara en del av en antiterapeutisk miljö. Mm. Nej, men jag tänker att det är, det är någonstans det som är vår förhoppning med den här podden. Att inte mm. bara ska, ska reflektera kring teorier utan att det faktiskt ska landa i människors liv. Och bli, bli hjälpligt och möjligt att ta till sig både för den som är i olika situationer själv. Men också den som möter anhöriga, vänner eller patienter då i olika sammanhang. Och bli bättre rustad för det. Mm. Och därför tycker jag det, det är så bra det här att... Att vi har inbjudna gäster. Mm. Ja visst är det så. Så att andra röster och andra människor kommer till tals. Mm. Mm. Och, och därför så tänkte jag nu. Det här är ju sista avsnittet 2021. Och jag tänkte att eh, vi kommer ju fortsätta kring frågor som rör hur man kan bemöta patienter som har varit i en konservativ till exempel miljö då. Det kommer jag berätta mer om hur man kan tänka som sexolog. Mm. Och det är ju ett avsnitt tror jag som kommer bli viktigt både för 
patienter som själva behöver få hjälp men också terapeuter då hur man ska jobba kring de här berättelserna och så. Men jag tänkte att nästa avsnitt som blir första avsnittet 2022 så tycker jag att det vore kul att bara reflektera lite kring vad som har hänt under vårt första riktiga hela poddår. Mm. Ett, <laughs> att, ett år i existens. Ja, exakt. Mm. För det finns väldigt mycket kommentarer, frågor och så som har kommit in eh, som skulle vara roliga att prata om och liksom mm. lite summera inför framtiden vad vi är. Vi behöver tänka på och vad, vad det finns för uppslag att ta upp längre fram. Mm. Och kanske också reflektera över de här avsnitten som vi har haft under året. Ja, om, det, mm. om det är något avsnitt som sticker ut ja, eller något, något som vi har mm. funderat på vidare mm. på. Det tycker jag också skulle vara värdefullt. Ja, men det gör vi nästa vecka. Det ska bli jättekul. Mm. Men du är ju gott nytt år nu kommer ju här strax. Så att, eh, ja. jag hoppas att du får en trevlig nyårsafton och ja, ett gott det nytt år. hoppas jag också. Jag önskar dig också ett gott nytt år. Ja. Jag hoppas att det ska bli ett härligt år som ligger framför det här. Har det så gott? Ja, har det så gott själv. Hej, hej! Hej! Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.